Mise à jour Cour suprême SA contre Metro Vancouver Housing Corp 2019 CSC 4 Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté et Martin rendu par la juge Côté. Titre 1. Introduction 1. Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si l'intérêt que la plante S.A. détient dans une fiducie constituée pour subvenir à ses besoins devrait être considérée comme un traduction actif, ce qui aurait une incidence négative sur son admissibilité à un programme de subvention au logement locatif offert par sa locatrice, l'intimée, la Metro Vancouver Housing Corporation, si après la MVHC. 2. Pour trancher cette question, la Cour doit, pour la première fois, se pencher sur la nature d'un type particulier de fiducie, communément appelé fiducie de type Hansen, constitué au profit d'une personne handicapée vivant de prestations d'aide sociale provenant des fonds publics, voire Ontario Director of Income Maintenance Branch of the Ministry of Community and Social Services contre Hansen, 1987, 26 OAC 332, c'est DIV, confirmé par 1989, 36 ETR 192, CA Ontario. La caractéristique principale de la fiducie de type Hansen est que le fiduciaire possède le pouvoir discrétionnaire ultime de faire des paiements prélevés sur la fiducie à la personne handicapée pour laquelle la fiducie a été constituée, de sorte que cette personne, a. Ne peut obliger le fiduciaire à lui faire des paiements et B. Ne peut mettre fin unilatéralement à la fiducie en se fondant sur la règle établie dans Sanders contre Vautier, 1841, CR et PH 240, 41ER-482. Comme la personne handicapée ne dispose d'aucun droit exécutoire de recevoir quelque bien que ce soit de la part du fiduciaire, d'une fiducie de type Hansen, à moins que ce dernier n'exerce son pouvoir discrétionnaire en sa faveur, l'intérêt que cette personne détient dans la fiducie n'est généralement pas considéré comme un actif pour les besoins des programmes d'aide fondés sur un examen des ressources. Référence à DWM Waters, M.R. Gillen et L.D. Smith, directeur Waters, Law of Trust in Canada, 4e édition 2012, aux pages 572 à 573. La fiducie de type Hansen permet donc de mettre de côté de l'argent ou d'autres biens de valeur au profit d'une personne handicapée d'une manière qui porte atteinte le moins possible au droit de celle-ci de toucher des prestations sociales. 3. SA est une personne handicapée au bénéfice de laquelle une fiducie de type Hansen, si après la fiducie, a été constituée en 2012. Elle habite dans un complexe d'habitation exploité par la MVHC. En plus de fournir des logements abordables dans la région métropolitaine de Vancouver, cet organisme offre de façon discrétionnaire une aide au loyer sous la forme d'une subvention au loyer à certains locataires admissibles. 
Un locataire admissible est une personne qui, entre autres, possède des actifs d'une valeur inférieure à 25 000 Le présent pourvoi soulève la question de savoir si l'intérêt que détient SA dans la fiducie devrait être considéré comme un traduction actif lorsqu'il s'agit de déterminer si SA peut voir sa demande considérée par la MVHC en vue de l'octroi d'une aide au loyer. Les deux cours d'instances inférieures ont répondu à cette question par l'affirmative. SA se pourvoit à présent devant notre cours. 4. J'accueillerai le pourvoi. À mon avis, SA ne possède aucun droit actuel sur le bien fiduciaire selon les modalités de la fiducie. Malgré sa qualité de cofiduciaire, elle ne bénéficie d'aucun droit indépendant et concret d'exiger que des paiements lui soient faits ou soient faits à son profit et elle ne peut mettre fin unilatéralement à la fiducie. Son intérêt dans le bien fiduciaire équivaut donc à un traduction simple espoir que les fiduciaires exerceront leur pouvoir discrétionnaire en sa faveur. Référence à Waters, Gillen et Smith à la page 1204, note 155. Pour cette raison, je conclus que l'intérêt détenu par SA dans la fiducie ne constitue pas un actif susceptible de faire en sorte que sa demande ne puisse être considérée par la MVHC en vue de l'octroi d'une aide au loyer. Titre 2 fait 5. SA est une personne handicapée d'âge mûr. Comme elle ne peut pas travailler en raison de ses handicaps, elle tire son revenu de prestations versées sous le régime de l'Employment and Assistance for Persons with Disabilities Act SBC 2002, chapitre 41 ci-après, le APDA. 6. La MVHC est un organisme à but non lucratif qui appartient exclusivement au Metro Vancouver Regional District. Son mandat consiste à fournir des logements abordables dans la région métropolitaine de Vancouver. À cette fin, la MVHC exploite plusieurs complexes d'habitations subventionnés. 7. SA réside dans l'un de ces complexes, si après le complexe d'habitation. L'exploitation du complexe d'habitation par la MVHC est régie par deux accords avec la British Columbia Housing Management Commission, un accord relatif à l'aide aux organismes à but non lucratif, si après l'accord d'exploitation, conclu en 1982. Référence au dossier de l'intimé, aux pages 8 à 14, et un accord cadre, si après l'accord cadre, conclu en 2013. Référence au dossier de l'intimé, aux pages 21 à 25. Ces accords imposent à la MVHC plusieurs obligations relativement à la gestion de certaines propriétés faisant partie de son portefeuille. Plus précisément, suivant l'accord d'exploitation, les personnes qui souhaitent conclure une convention de location avec la MVHC doivent d'abord démontrer qu'elles satisfont à certaines conditions d'admissibilité concernant leurs revenus, le nombre d'occupants, leur état de santé et d'autres critères semblables. L'accord d'exploitation et l'accord cadre exigent que la MVHC vérifie le revenu des locataires au moment de l'occupation initiale ainsi que tous les ans par la suite. 8. 
L'accord cadre exige également que la MVHC verse une aide au loyer à au moins 15 des locataires du complexe d'habitation. Pour satisfaire à cette obligation, la MVHC offre de façon discrétionnaire une aide au loyer aux locataires qui satisfont à un ensemble distinct de critères d'admissibilité, si après le programme d'aide au loyer. Les locataires qui souhaitent recevoir une aide au loyer doivent démontrer annuellement qu'ils satisfont à ces critères en remplissant et en présentant un formulaire intitulé « Traduction, demande d'aide au loyer supplémentaire » si après la demande d'aide. Toutefois, compte tenu des limitations financières de la MVHC, les requérants admissibles ne se verront pas du tout accorder une aide au loyer. Autrement dit, les locataires de la MVHC ne jouissent pas d'un droit universel à une aide au loyer, le montant, s'il en est, pouvant être accordé à un locataire admissible est déterminé par la MVHC en fonction de facteurs tels que les considérations financières et les besoins en matière de logement social. 9. Pour traduction, s'assurer que le financement limité relatif à l'aide au loyer soit réservé aux personnes qui en ont le plus besoin, la MVHC a décidé de limiter l'admissibilité à une telle aide aux requérants dont, entre autres, la valeur des actifs est inférieure à 25 000 Référence au dossier de la plante à la page 105. Un document intitulé « Traduction, politique sur la valeur maximale des actifs » définit de manière non exhaustive le terme « traduction actif ». Citation « Traduction ». Les actifs comprennent notamment les actions, obligations, dépôts à terme, fonds communs de placement, dépôts bancaires et argent comptant, l'avoir immobilier, libre de dette, les actifs dans lesquels vous avez un intérêt bénéficiaire, l'avoir dans une société privée, y compris l'argent comptant, les CPG, les obligations, les actions, l'avoir immobilier ou l'avoir dans tout autre actif corporel, les biens personnels importants, tels que les véhicules de collection ou de luxe, les actifs pouvant être exclus sont les suivants. Les effets personnels, tels qu'un véhicule du ménage, des bijoux et des meubles, les bourses d'entretien ou bourses d'études d'un établissement d'enseignement accordé à tout membre du ménage qui est aux études, les régimes enregistrés d'épargne études REEE et régimes enregistrés d'épargne retraite. L'exemption à cet égard vise à préserver l'objectif de ces placements. Les outils d'entreprise essentiels au maintien d'un emploi actif, tels que le matériel, les outils et les véhicules à usage professionnel. Les actifs tirés de programmes d'indemnisation du gouvernement, par exemple les règlements relatifs au pensionnat indien et l'entente de redressement à l'égard des Canadiens japonais. Référence au dossier de la plante, aux pages 105 à 106. Fin de la citation. 10. Bien que la demande d'aide n'incorpore pas la définition traduction d'actifs contenue dans la politique sur la valeur maximale des actifs, ce formulaire exige du requérant qu'il indique s'il possède des actifs dont la valeur est supérieure à 25 000 Il prévoit que les demandes complètes seront traitées dans un délai de 7 à 30 jours, mais indique clairement que les demandes incomplètes ne seront pas du tout considérées. Les requérants doivent également s'engager à fournir à la MVHC tout document demandé à l'appui des renseignements communiqués dans ce formulaire. 
11. SA habite le complexe d'habitation depuis 1992. Les modalités de la location de son logement pendant toute la période pertinente sont énoncées dans une convention de location datée du 5 janvier 2015, si après la convention de location. Selon cette convention, SA devait fournir à la MVHC un bilan de vérification de son revenu une fois par année ou à tout moment advenant une modification de son revenu annuel ou de la composition de son ménage, référence à la clause 8A. SA a respecté cette obligation chaque année depuis le début de son bail. 12. Après avoir commencé à vivre dans le complexe d'habitation en 1992, SA a reçu une aide au loyer de la MVHC chaque année jusqu'en 2015. Référence au dossier de la plante, aux pages 68 et 77. La MVHC lui a accordé une telle aide pour la dernière fois le 24 mai 2014, lui octroyant 629 dollars en subvention mensuelle et en réduisant ainsi son loyer de 894 dollars à seulement 265 dollars par mois. Référence au dossier de la plante à la page 92. Toutefois, comme je vais l'expliquer plus loin, la MVHC ne lui a pas versé d'aide au loyer depuis juin 2015. 13. Après le décès du père de SA, les clauses du testament de celui-ci, selon lesquelles SA devait hériter d'un tiers du reliquat de la succession, ont été modifiées en 2012 par ordonnance judiciaire conformément à la Wills Variation Act RSBC 1996 au chapitre 490. Suivant cette ordonnance, la part de la succession qui était léguée à SA devait être versée dans une fiducie en vue de subvenir à ses besoins. 14. Les modalités de la fiducie, reproduites à l'annexe EA des présents motifs, prévoient que les deux cofiduciaires, SA et sa sœur, si après les fiduciaires, ont le pouvoir discrétionnaire de consacrer la portion du revenu et du capital qu'elle, traduction, estime nécessaire ou opportune aux soins, à la subsistance, à l'éducation ou aux bénéfices de SA. Référence à l'article 1 petit a, 4 grand a. S'il subsiste encore quelque chose dans la fiducie au décès de SA, le solde devra être légué aux personnes désignées par cette dernière dans son testament ou en l'absence d'une telle désignation aux héritiers ab intesta de SA. Toutefois, SA ne peut se désigner elle-même ou désigner un de ses créanciers comme bénéficiaire du résidu des fonds en fiducie. Les modalités de la fiducie confèrent également à SA le pouvoir de remplacer sa sœur à titre de cofiduciaire si celle-ci refuse ou n'est pas en mesure d'agir en cette qualité. Référence à l'article 1a de petit i. 15. Dans une lettre datée du 14 février 2015, la MVHC a demandé à SA de lui communiquer le solde courant du fonds fiduciaire ainsi que les détails de toutes les sorties de fonds depuis sa constitution. Cette demande a été faite dans le contexte de l'examen annuel des revenus effectués par la MVHC en 2014. Dans une lettre datée du 11 mars 2015, SA a répondu ce qui suit. 
Citation, traduction. Dans votre lettre du 13 février 2015, 6 juin, vous demandez des renseignements sur le solde courant de la fiducie. La Metro Vancouver Housing Corporation, la MVHC, sait qu'il ne s'agit pas d'un actif qui pourrait avoir une incidence sur mon admissibilité à une aide au loyer. À ma connaissance, rien ne saurait justifier que la MVHC exige des renseignements de cette nature des fiduciaires. J'atteste qu'il n'y a eu aucune sortie de fonds de la fiducie à mon intention depuis sa constitution. Ces renseignements ont déjà été transmis à Madame Lynn Lenobel, l'avocate de la MVHC, référence au dossier des intimés à la page 1. Fin de la citation. 16. SA a soumis sa demande d'aide pour 2015 avec cette lettre. En réponse à la question de savoir si elle possédait des actifs d'une valeur supérieure à 25 000 elle a coché la case traduction « non » et a écrit « aucun actif ayant une incidence sur mon admissibilité ». Veuillez vous référer à cet égard à la lettre datée du 11 mars 2015 que je vous ai fait parvenir ainsi qu'à la correspondance antérieure provenant de mes représentants légaux. Référence au dossier de la plante à la page 108. 17. Dans une lettre datée du 13 avril 2015, la MVHC a avisé SA qu'elle n'était pas en mesure d'approuver sa demande parce que SA ne lui avait pas fourni de renseignements précis concernant son admissibilité au programme d'aide au loyer. La partie pertinente de cette lettre se lit ainsi. Citation, traduction. Comme le prévoit la politique de la MVHC sur la valeur maximale des actifs, ceux-ci comprennent notamment les actifs dans lesquels vous avez un intérêt bénéficiaire. Votre fiducie discrétionnaire constitue un actif dans lequel vous avez un intérêt bénéficiaire et n'est pas un actif du type de ceux énumérés dans la politique qui ne sont pas pris en compte pour vérifier si la valeur maximale est atteinte, comme la MVHC vous l'a déjà dit, il est nécessaire de fournir des renseignements supplémentaires sur la fiducie, notamment sa valeur, afin de permettre à la MVHC de déterminer s'il convient néanmoins de ne pas tenir compte de cet actif lorsqu'il s'agit d'établir si vous êtes admissible à une aide au loyer supplémentaire offerte par la MVHC. La MVHC vous a accordé un délai exceptionnellement long pour fournir ces renseignements et ce, pour vous permettre à la fois de vivre le deuil de votre père et de demander l'avis d'avocat et conseiller au sujet des exigences du programme d'aide au loyer supplémentaire. De fait, l'examen de votre demande d'aide au loyer supplémentaire pour l'année 2014 demeure ouvert et en suspens. La MVHC a néanmoins continué de vous accorder cette aide, étant entendu que vous finiriez par donner les renseignements demandés. Puisque nous comprenons que vous ne fournirez pas de renseignements sur la valeur de la fiducie, la MVHC n'est pas en mesure d'approuver votre présente demande d'aide au loyer supplémentaire. Référence au dossier de la plante à la page 98. Fin de la citation. 
18. Le 1er juin 2015, SA a cessé de recevoir une aide au loyer et, depuis cette date, elle paie le montant intégral de son loyer sous protège. Les paiements effectués en juin et en juillet 2015 comportaient un traduction supplément en cas de crise accordé sous le régime de l'EAPDA. L'avocat de SA a informé la Cour que des paiements provenant de la fiducie avaient aidé SA à combler toutes les autres insuffisances de fonds pour payer son loyer. Référence à transcription aux pages 23 à 24. Titre 3. Historique judiciaire. Sous-titre A. Les requêtes. 19. En juillet 2015, SA a intenté contre la MVHC la procédure prévue à la linéa 2-1-2, un petit c des Supreme Court Civil Rules BC Reg 168-2009, lequel prévoit la possibilité de déposer une requête lorsque traduction, selon les allégations, l'unique ou la principale question en litige porte sur l'interprétation d'un contrat verbal ou écrit ou d'un autre document. L'essentiel de la thèse de SA, selon sa requête modifiée, est que l'intérêt qu'elle détient dans la fiducie ne constitue pas un traduction actif au sens de la convention de location ou de toute autre entente résultant de la demande d'aide dûment remplie, ce qui signifie selon elle que la MVHC n'avait pas le droit d'exiger qu'elle lui fournisse des renseignements quant à la valeur de la fiducie ni de refuser de considérer sa demande d'aide pour 2015, faute d'avoir obtenu les renseignements en question. Référence au dossier de la plante à la page 70. À titre de réparation, SA a sollicité, entre autres, un jugement déclaratoire et une ordonnance enjoignant à la MVHC de lui rembourser, traduction, la différence entre le loyer selon le marché, à savoir 894 par mois, que SA a elle-même versée ou qu'il a été en son nom pour les mois de juin et juillet 2015 et le loyer subventionné de 265 dollars pour les mois en question. Référence au dossier de la plante à la page 67. 20. La MVHC a déposé sa propre requête en août 2015, également fondée sur la linéa 2-1-2 un petit c, des Supreme Court Civil Rules, dans laquelle elle a demandé un jugement déclaratoire portant que le programme d'aide au loyer traduction exige la communication de la valeur des actifs dans lesquels la personne qui sollicite une aide au loyer a un intérêt bénéficiaire, y compris tout type de fiducie discrétionnaire ou non discrétionnaire. Référence au dossier de la plante à la page 48. Elle a sollicité aussi une ordonnance enjoignant à SA de révéler la valeur de la fiducie si elle souhaitait que la MVHC considère sa demande d'aide au loyer. Sous-titre B. Cour suprême de la Colombie-Britannique 2015-BCSC-2260-21. 
Les deux requêtes ont été entendues ensemble le 9 octobre 2015. Le juge Steves, si après le juge en chambre, a rejeté la requête de SA et a refusé de prononcer l'ordonnance sollicitée. Il a accueilli la requête de la MVHC et a ordonné que SA révèle la valeur de la fiducie si elle souhaitait satisfaire aux conditions requises pour obtenir une aide au loyer. 22. Selon le juge en chambre, la question en litige portait sur l'interprétation du terme « traduction actif » tel qu'il est utilisé dans la convention de location, après avoir établi que la politique sur la valeur maximale des actifs ne faisait pas partie de cette convention, le juge a ajouté que le sens du terme en litige était suffisamment large pour englober l'intérêt de SA dans la fiducie. Sur ce montant, il a conclu que la MVHC avait le droit d'obliger SA à révéler la valeur de la fiducie avant de considérer sa demande d'aide au loyer. Sous-titre C, Cour d'appel de la Colombie-Britannique, 2017, PCCA 2, 410 DLR Fort 198. 23. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a rejeté l'appel de SA. S'exprimant au nom d'une formation unanime, le juge Goppel s'est dit d'avis que la question fondamentale en litige était celle de savoir si la MVHC pouvait obliger SA à fournir des détails supplémentaires concernant la valeur de la fiducie afin de vérifier si SA était admissible à une aide au loyer et, dans l'affirmative, de de déterminer quel montant, s'il en est, celle-ci devrait recevoir. Il a également exprimé l'avis que le juge en chambre avait commis une erreur en analysant la question sous l'angle de la convention de location et a fait remarquer que la question en litige portait plutôt sur l'interprétation du terme « traduction actif » tel qu'il est utilisé dans la demande d'aide. À la lumière de la définition que donne à ce terme la politique sur la valeur maximale des actifs, le juge Goppel a statué que la fiducie devait être considérée comme un actif appartenant à SA. Il a donc conclu que, traduction, la MVHC a le droit, conformément à la demande d'aide, d'obtenir les renseignements supplémentaires qu'elle a sollicités au sujet de la fiducie pour pouvoir déterminer s'il y a lieu d'accorder une aide au loyer. Référence au paragraphe 56. Titre 4. Analyse. Sous-titre A. Le présent pourvoi soulève-t-il une question justiciable? 24. Le présent pourvoi porte principalement sur la caractérisation de l'intérêt que détient SA dans la fiducie et plus particulièrement sur la question de savoir si la MVHC peut considérer cet intérêt comme un traduction actif lui appartenant afin d'établir si elle satisfait aux critères d'admissibilité du programme d'aide au loyer. SA affirme que la MVHC ne peut pas le considérer ainsi et fait donc valoir que cette dernière n'avait pas ni le droit d'exiger qu'elle lui fournisse des renseignements supplémentaires quant à la valeur de la fiducie, ni celui de refuser de considérer sa demande d'aide pour 2015 du fait qu'elle n'avait pas fourni les renseignements demandés. La MVHC soutient que, suivant la définition contenue dans la politique sur la valeur maximale des actifs, le terme « traduction actif » 
comprend notamment des actifs dans lesquels la personne qui sollicite une aide au loyer a un intérêt bénéficiaire. Elle affirme donc que l'intérêt que détient SA dans la fiducie constitue un actif et que SA aurait donc dû révéler la valeur de sa fiducie dans sa demande d'aide pour 2015. Comme SA n'a fourni ses renseignements ni dans le formulaire ni lors de la demande subséquente de la MVHC, cette dernière soutient que le formulaire de demande d'aide de SA pour 2015 n'était pas en fait complet et que la MVHC n'était donc pas tenue de considérer sa demande d'aide au loyer. 25. À titre préliminaire toutefois, la MVHC soutient que SA n'a invoqué aucun fondement juridique justifiant le jugement déclaratoire ou l'ordonnance accordant une réparation pécuniaire qu'elle cherche à obtenir. Autrement dit, elle fait valoir que SA n'a pas démontré qu'elle avait le droit contractuel de recevoir une aide au loyer ou encore qu'elle avait le droit de demander le contrôle judiciaire des décisions de la MVHC concernant l'application du programme d'aide au loyer. 26. La présente affaire n'a pas été présentée comme demande de contrôle judiciaire. Référence au dossier de la plante à la page 47, transcription aux pages 13 et 14. Et je conviens que SA ne dispose pas du droit contractuel de recevoir une aide au loyer, même si elle satisfait aux critères d'admissibilité du programme d'aide au loyer. Cela dit, j'estime néanmoins que le litige entre les parties est fondamentalement de nature contractuelle car il porte sur les questions de savoir à si la MVHC avait l'obligation contractuelle de considérer toute demande complète d'aide au loyer qu'elle recevait de SA conformément aux modalités de cette demande et b si la demande d'aide soumise par SA pour l'année 2015 était en fait complète et en conformité avec les modalités applicables de manière à déclencher l'obligation de la MVHC. Je vais examiner ci-après chacune de ces questions à tour de rôle. B. La MVHC a-t-elle l'obligation de considérer une demande complète d'aide au loyer soumise par SA? 27. Sur cette première question, je suis d'avis que la Convention de location impose à la MVHC l'obligation de déterminer si le loyer de base de SA sera rajusté en fonction de son revenu actuel et conformément aux modalités d'une entente d'aide au loyer. Cette obligation trouve sa source dans la clause 5A de la Convention de location qui exige que SA verse à la MVHC un montant de loyer mensuel préétabli. Voici le libellé de cette clause. Citation, traduction. 5. Loyer et dépôt de garantie. A. Le locataire convient de payer un loyer calculé comme suit. Un petit i. Un loyer unitaire de 894 dollars, deux petits i, moins une réduction de loyer déterminée en fonction du revenu actuel du locataire et conformément aux modalités d'une entente d'aide au loyer, soit 629 dollars, au moment de la conclusion de la présente convention de location, trois petits i plus l'ajustement au titre des frais de stationnement, soit 0$, référence au dossier de la plante à la page 80. Fin de la citation. 
Suivant la convention de location, loyer unitaire s'entend du loyer mensuel pour le logement locatif avant toute augmentation ou réduction de loyer déterminée en fonction du revenu du locataire et conformément aux modalités d'une entente d'aide au loyer. Référence à clause de A12, référence au dossier de la plante à la page 80. 28. Prise ensemble, ces dispositions indiquent que la MVHC a l'obligation contractuelle de décider si le loyer mensuel de base de SA sera rajusté. Cette conclusion est compatible avec l'accord cadre, lequel exige que la MVHC accorde une aide au loyer à au moins 15% des locataires résidant dans le complexe d'habitation. Référence au dossier de l'intimé aux pages 23 à 24. 29. Il importe également de souligner que la question de savoir si SA obtiendra une réduction de loyer en vertu de la clause 5A de petit i de la Convention de location doit être tranchée par la MVHC traduction en fonction du revenu actuel de SA et conformément aux modalités d'une entente d'aide au loyer. Référence au dossier de la plante à la page 80. Bien que l'expression « entente d'aide au loyer » ne soit pas définie dans la convention de location, la clause 2A, 6 petit i, définit l'expression « aide au loyer » comme un supplément au loyer accordé par la MVHC ou par son intermédiaire à un locataire qui répond aux critères d'admissibilité liés notamment aux revenus et au nombre documents. Référence au dossier de la plante à la page 79. 30. Pour comprendre ce que l'on entend par traduction, les modalités d'une entente d'aide au loyer, il est donc nécessaire d'aller au-delà de la convention de location et d'examiner le fondement factuel de la formation du contrat. Comme notre cours l'a expliqué dans Sattva Capital Corp contre Creston Moley Corp, 2014 CSC 53-2014-2 RCS 633, le fondement factuel, qui comprend le contexte factuel pertinent dont les parties avaient clairement connaissance ou dont elles auraient dû avoir connaissance lorsqu'elles ont conclu l'entente, peut aider à déterminer le sens qu'ont donné les parties aux termes utilisés dans l'entente, référence au paragraphe 46 à 47 et 58, voire également G.R. Hall, Canadian Contractual Interpretation Law, 3e édition 2016 à la page 29. Étant donné que l'interprétation des contrats est un exercice objectif, le fondement factuel n'est constitué que des faits et circonstances qui appartenaient ou auraient raisonnablement dû appartenir aux connaissances des deux parties à la date de signature ou avant celle-ci. Référence à Sadva au paragraphe 49 et 58, Hall à la page 29. En conséquence, la preuve de l'intention subjective d'une partie n'occupe aucune place indépendante dans l'examen des circonstances entourant la formation d'un contrat. Référence à Eli Lilly Co. contre Novo Farm Limited, 1998 de RCS, 129 au paragraphe 54. 31. 
depuis 1992, SAA, année après année, demandé avec succès la location d'un logement dans le complexe d'habitation. Elle a également, chaque année, sollicité une aide au loyer en remplissant une demande à cette fin. La demande d'aide qu'elle a remplie en 2015, laquelle est identique au formulaire qui lui a permis d'obtenir une aide au loyer en 2014, exige que les locataires fournissent des renseignements au sujet, notamment de leurs revenus et de leurs actifs. Le formulaire requiert expressément de confirmer que la valeur des actifs du locataire n'excède pas 25 000 Lorsqu'ils remplissent la demande d'aide, les locataires doivent aussi, notamment, confirmer l'exactitude des renseignements fournis dans celle-ci, accepter de fournir à la MVHC les pièces justificatives susceptibles d'être demandées et apposer leur signature à la fin du formulaire. Voici un passage clé de cette demande. Citation, traduction. Veuillez remplir le présent formulaire si vous louez ou occupez déjà l'un des logements de la MVHC et que vous souhaitez demander une aide au loyer supplémentaire. Toute demande incomplète sera retournée au requérant sans être traitée. Veuillez noter que le traitement d'une demande peut prendre entre 7 et 30 jours et que la MVHC ne traitera aucun formulaire incomplet. Fin de la citation. 32. Il y a également une section à la fin de la demande d'aide où un employé de la MVHC doit indiquer le montant de l'aide au loyer, s'il en est, auquel a droit le locataire. Cela indique clairement que la MVHC décide si le requérant se verra accorder une aide au loyer en se fondant sur les renseignements fournis dans la demande d'aide. La demande d'aide constitue donc le moyen par lequel la MVHC obtient les renseignements nécessaires en ce qui a trait à des critères liés notamment au revenu et au nombre d'occupants. Référence à Convention de location, clause 2a, 6 petit i, lesquels permettent de déterminer quels locataires recevront une aide au loyer conformément à la clause 5a de la Convention de location. Cette conclusion se dégage du fait que l'aide au loyer mensuel qui a été accordée à SA selon les renseignements qu'elle a fournis dans sa demande d'aide pour 2014 a été directement incorporée dans le calcul de son loyer conformément à la clause 5a de la Convention de location signée en 2015. Lorsqu'elles ont conclu la convention de location, les parties ont donc nécessairement compris que la MVHC déciderait s'il y avait lieu de rajuster le loyer unitaire de base de SA à la lumière des modalités de la demande d'aide et des renseignements fournis dans celle-ci si SA choisissait d'en présenter une cette année-là. 33. Il est bien établi que chaque locataire des immeubles de la MVHC n'a pas de droit contractuel de recevoir une aide au loyer et que le montant, s'il en est, que sont susceptibles de se voir accorder les locataires admissibles est déterminé par la MVHC de façon discrétionnaire. Cependant, je suis d'avis que la convention de location impose à la MVHC l'obligation de considérer si le loyer d'un tel locataire sera rajusté conformément aux modalités de la demande d'aide et aux renseignements fournis dans celle-ci. Ainsi, 
L'octroi d'une aide au loyer conformément à l'application du programme d'aide au loyer fait partie de la relation contractuelle globale entre la MVHC et les locataires résidents dans le complexe d'habitation. Le juge en chambre semble avoir tiré la même conclusion dans ses motifs, affirmant que, traduction, il n'est pas véritablement contesté que l'entente entre les parties inclut la convention de location elle-même ainsi que la demande d'aide au loyer supplémentaire. Référence au paragraphe 35. Sous-titre C. Est-ce que l'intérêt détenu par SA dans la fiducie fait partie de ses actifs lorsqu'il s'agit de déterminer si elle a le droit de voir sa demande considérée par la MVHC en vue de l'octroi d'une aide au loyer? 34. Comme je l'ai mentionné précédemment, la question au cœur du présent pourvoi est celle de savoir si l'intérêt que SA détient dans la fiducie constitue un « traduction actif » susceptible d'avoir une incidence négative sur son droit de voir sa demande considérée par la MVHC en vue de l'octroi d'une aide au loyer. Si son intérêt n'est pas visé par le terme « actif » tel qu'il est utilisé dans la demande d'aide, alors rien ne permettait à la MVHC d'exiger que SA fournisse des renseignements concernant la valeur de la fiducie avant de se demander si celle-ci était admissible à une aide au loyer en 2015. Sous-titre 1. Quelle est la nature de l'intérêt détenu par SA dans la fiducie? 35. La fiducie en cause en l'espèce revêt les caractéristiques essentielles d'une fiducie de type Hansen. Ses modalités ne confèrent aucun droit déterminé à SA. Elle accorde plutôt aux fiduciaires le pouvoir discrétionnaire ultime de faire des distributions sur le revenu ou le capital de la fiducie qui soit consacré aux soins, à la subsistance, à l'éducation ou aux bénéfices de SA. Référence à l'article 1a, 4 grand A. Fait important, elle prévoit expressément que, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, les fiduciaires peuvent décider de n'effectuer aucune distribution à SA. Référence à l'article 1.4 grand B exige que, traduction, le revenu qui n'est pas versé au cours d'une année soit ajouté au capital du fonds fiduciaire et les articles 1A, 4 grand C et grand D qui précisent la manière de distribuer le résidu du fonds fiduciaire au décès de SA prévoit la possibilité que SA ne reçoive pas la totalité ni même une partie du bien fiduciaire. 36. Il est donc clair que, bien qu'elles aient l'obligation de considérer s'il convient d'effectuer des distributions à partir de la fiducie pour subvenir aux besoins de SA, les fiduciaires ne sont pas tenus d'effectuer de telles distributions, que ce soit à SA ou à son profit. Contrairement aux bénéficiaires d'une fiducie fixe, c'est-à-dire une fiducie où le fiduciaire n'a aucun pouvoir discrétionnaire quant aux distributions aux bénéficiaires, SA ne dispose d'aucun droit exécutoire de recevoir quoi que ce soit, à moins que les fiduciaires ne décident d'exercer leur pouvoir discrétionnaire en sa faveur. 37. 
Je tiens ici à souligner que la qualité de cofiduciaire de SA n'est pas pertinente dans la détermination de la nature de son intérêt dans la fiducie. En cette qualité, elle est tenue de prendre des décisions unanimes avec sa cofiduciaire et elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire de manière indépendante, conformément aux modalités de la fiducie et à ses obligations fiduciaires. En outre, les modalités de la fiducie confèrent à SA le pouvoir de nommer un nouveau cofiduciaire si sa sœur refuse ou n'est pas en mesure d'agir en cette qualité, ce qui se distingue du fait pour sa sœur de ne pas être disposée à faire des distributions à SA et indique donc clairement que ce poste ne peut demeurer vacant. Il doit toujours y avoir deux fiduciaires qui exercent leur pouvoir discrétionnaire indépendamment l'un de l'autre. Référence à l'article 1a de petit i. Ces restrictions ont pour effet d'empêcher SA d'ordonner unilatéralement à son gré que lui soient faits des paiements prélevés sur la fiducie. Par conséquent, SA ne bénéficie pas d'un plus grand accès à l'actif fiduciaire que toute autre personne qui détient un intérêt dans une fiducie de type Hansen et qui n'est pas en même temps un fiduciaire. C'est pourquoi je n'accorderai aucune importance au fait que SA est une cofiduciaire, voir les motifs du juge en chambre au paragraphe 47 à 48. 38. Un autre aspect important de la fiducie est qu'elle est structurée de manière à empêcher SA d'y mettre fin unilatéralement en se fondant sur la règle de Sanders contre Vautier, selon laquelle le bénéficiaire d'une fiducie ou ses bénéficiaires agissant conjointement peut y mettre fin et exiger du fiduciaire qui lui transmette le titre juridique sur le capital de la fiducie pourvu que ce bénéficiaire ait la capacité juridique et qu'il possède absolument tous les droits de propriété bénéficiaire sur le bien fiduciaire, voir Boschau contre Rogers Communication Inc. 2006 CSC 28 2006 1 RCS 973 au paragraphe 21 Waters Gillen and Smith aux pages 1235 à 1236 AH Osterhoff R Chambers et M McInnes Osterhoff on Trusts Text Commentary and Materials 8e édition 2014 aux pages 334 à 335. En analysant cette règle dans le contexte du présent pourvoi, il importe de signaler que, suivant les modalités de la fiducie, le résidu du fonds fiduciaire doit être transmis à un tiers au décès de SA en vertu des articles 1A4 grand C et 1A4 grand D, il est expressément interdit à SA de se désigner elle-même ou de désigner ses créanciers à titre de bénéficiaire du résidu de la fiducie. Ce legs subséquent fait en sorte que l'intérêt que détient SA dans la fiducie n'est pas absolu, ce qui l'empêche donc de mettre fin à elle seule, à celle-ci en se fondant sur la règle de Sanders contre Vautier, voire Stour contre Stour Estate, 2014 ONSC 5684, 5 ETR, Fort 207 au paragraphe 7 et 51 à 52. 39. 
L'analyse qui précède établit deux choses clairement. Premièrement, les modalités de la fiducie confèrent aux fiduciaires le pouvoir discrétionnaire exclusif de décider si des paiements devraient être faits à SA, bien qu'elles doivent périodiquement se prononcer sur l'opportunité d'effectuer des distributions, les fiduciaires ne sont pas obligés d'exercer ce pouvoir discrétionnaire d'une manière particulière. Deuxièmement, la structure de la fiducie empêche SA de mettre fin unilatéralement à celle-ci en se fondant sur la règle de Saunders contre Vautier. En conséquence, SA ne dispose d'aucun droit exécutoire de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie tant que les fiduciaires n'exercent pas leur pouvoir discrétionnaire en faveur de SA. L'intérêt qu'elle détient dans la fiducie s'apparente à un simple espoir qu'une partie ou la totalité des biens de celle-ci lui sera un jour remise. Sous-titre 2 Comment devrait-on interpréter le terme « actif » tel qu'il est utilisé dans la demande d'aide 40. La question qu'il faut maintenant analyser porte sur le sens à donner au terme « traduction actif » tel qu'il est utilisé dans la demande d'aide, laquelle est à l'origine de l'obligation de SA de fournir à la MVHC des renseignements quant à la valeur de ses actifs si elle souhaite que sa demande soit considérée en vue de l'octroi d'une aide au loyer. Pour être clair, le présent pourvoi ne porte pas sur le sens à donner à cette expression dans l'abstrait, mais plutôt sur la façon dont celle-ci devrait être interprétée dans le contexte particulier du programme d'aide au loyer de la MVHC. À cet égard, je partage l'avis de la Cour d'appel selon lequel le juge en chambre a commis une erreur en analysant du moins en partie cette question sous l'angle de la Convention de location. Traduction le document essentiel pour déterminer s'il y a lieu d'accorder une aide au loyer est la demande d'aide, référence au paragraphe 52. 41. Déterminer ce que signifie le terme « traduction actif » tel qu'il est utilisé dans la demande d'aide est essentiellement un exercice d'interprétation contractuelle qui a pour objectif de donner effet à l'entente conclue entre les parties compte tenu à la fois traduction des termes choisis par les parties pour établir l'entente et du contexte dans lequel celui-ci sont utilisés. Référence à Hall à la page 9. Comme l'a récemment expliqué notre cours dans Sadva, cet exercice exige que le décideur interprète le contrat dans son ensemble en donnant aux mots et figurants le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec les circonstances dont les parties avaient connaissance au moment de la conclusion du contrat. Référence au paragraphe 47. 42. La demande d'aide requiert que les requérants indiquent s'ils détiennent des traductions actifs d'une valeur supérieure à 25 000 mais ne précise pas en quoi consiste exactement ceci. Cependant, on trouve plutôt une définition non exhaustive de cette expression dans un document distinct de la MVHC, la politique sur la valeur maximale des actifs. La MVHC affirme que cette politique établit les critères d'admissibilité du programme d'aide au loyer et, sur ce fondement, elle fait valoir qu'il convient d'interpréter le terme « actif » comme englobant les traductions « actifs » dans lesquelles le requérant a un intérêt 
intérêt bénéficiaire. Référence aux mémoires de l'intimé au paragraphe 51 et 63. 43. La Cour d'appel a reconnu que la politique sur la valeur maximale des actifs pouvait être utile pour interpréter la demande d'aide, affirmant que cette politique traduction établit les critères d'admissibilité du programme d'aide au loyer et fournit donc un élément contextuel en ce qui a trait aux renseignements sollicités dans la demande d'aide. Référence au paragraphe 53. 44. Il importe toutefois de signaler que la demande d'aide ne fait aucune mention de la politique sur la valeur maximale des actifs. Plus particulièrement, cette demande ne prétend pas incorporer la définition du terme « traduction actif » énoncée dans la politique. Comme l'a plaidé SA dans sa requête, la politique sur la valeur maximale des actifs « traduction » n'est pas incorporée dans la demande d'aide et la demande d'aide n'informe pas le requérant qu'il convient de tenir compte de la politique sur la valeur maximale des actifs pour le remplir. Référence au dossier de la plante à la page 60. Voir aussi la réponse de SA à la requête de la MVHC, dossier de la plante à la page 73. Je suis d'accord. Rien dans la demande d'aide n'indique au requérant qu'il devrait tenir compte de la définition du terme « actif » énoncé dans la politique sur la valeur maximale des actifs dans le calcul visant à vérifier si la valeur des actifs est supérieure à 25 000 45. Comme il a été expliqué précédemment, la portée du fondement factuel pertinent consiste uniquement en une preuve objective du contexte factuel au moment de la signature du contrat, c'est-à-dire les renseignements qui appartenaient ou auraient raisonnablement dû appartenir aux connaissances des deux parties à la date de signature ou avant celle-ci, référence à Sattva au paragraphe 58. En l'espèce, Rien n'indique que la MVHC et SA aient toutes deux considéré que le terme « traduction actif » tel qu'il est utilisé dans la demande d'aide avait le même sens que celui qui lui est attribué dans la politique sur la valeur maximale des actifs. 46. Si la définition contenue dans cette politique ne s'applique pas, quel sens faudrait-il donner au terme « traduction actif » Les termes utilisés dans la demande d'aide doivent être interprétés selon leur sens ordinaire et grammatical, eu égard au contexte particulier de leur utilisation. Référence à Sattva au paragraphe 47 à 48, le corps construction limitée contre société d'assurance d'indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, 2016 2 RCS 23 au paragraphe 27. Ayant cela à l'esprit, je tiens à souligner que le terme « actif » est utilisé dans son sens ordinaire pour désigner des biens de valeur dont une personne peut se servir pour s'acquitter de ses dettes et d'autres engagements. L'une des définitions du terme anglais « asset »« actif » figurant dans le Oxford English Dictionary en ligne est la suivante. Traduction. Un élément de valeur appartenant à une personne, plus précisément un élément inclus dans le bilan qui représente la valeur d'une ressource, d'un droit, d'un bien, etc., placé sous la rubrique appropriée, souvent accompagné du mot « liability », passif. De même, le dictionnaire Merriam-Webster en ligne 
définit le terme au pluriel « assets » actifs comme traduction, l'ensemble des biens d'une personne, d'une association, d'une société ou d'une succession qui sont susceptibles d'être affectés au paiement de ces dettes et le terme au singulier « asset » actif comme un élément de valeur appartenant à une personne. Le juge en chambre a fait mention d'une définition semblable tirée du Black's Law Dictionary 6e édition 1990 à la page 117, référence au motif du juge en chambre au paragraphe 50. Citation, traduction, bien de toute nature, réel ou personnel, matériel ou immatériel, y compris à certaines fins des brevets et causes d'action appartenant à toute personne, notamment une société, à la succession d'un défunt. L'ensemble des biens d'une personne, d'une association, d'une société ou d'une succession qui sont susceptibles d'être affectés au paiement de ces dettes. Fin de la citation. 47. L'utilisation du terme « actif » dans la langue courante est conforme à l'objectif global du programme d'aide au loyer, lequel consiste, selon la MVHC, à accorder une aide au loyer aux locataires qui éprouvent des difficultés financières importantes. L'objectif est de faire en sorte que les locataires, qui ne sont pas en mesure de payer leur loyer sans épuiser les maigres ressources dont ils disposent, aient accès à une aide supplémentaire alors que les locataires qui disposent des moyens nécessaires pour y parvenir n'y aient pas accès. En conséquence, les critères d'admissibilité du programme d'aide au loyer visent à aider la MVHC à cibler comme bénéficiaires éventuels les locataires pour lesquels il est particulièrement difficile de payer un loyer non subventionné parce qu'ils n'ont pas accès à d'autres ressources financières pour s'acquitter de leurs obligations mensuelles. 48. Pour cette raison, une personne raisonnable qui interpréterait la demande d'aide de façon objective et sans égard à la politique sur la valeur maximale des actifs comprendrait que le terme « traduction actif » s'entend des biens du requérant ou de ses intérêts dans des biens dont il peut effectivement se servir pour s'acquitter de ses dettes ou engagements, y compris le loyer mensuel qu'il doit à la MVHC. Compte tenu de l'objectif du programme d'aide au loyer, il n'y a aucune raison pour laquelle la MVHC s'intéresserait à une ressource financière comme un intérêt éventuel dans une fiducie dont le requérant ne peut pas se servir pour payer son loyer mensuel. Sous-titre 3. Est-ce que l'intérêt détenu par SA dans la fiducie est visé par le terme « actif » tel qu'il est utilisé dans la demande d'aide? 49. Est-il donc possible d'affirmer que l'intérêt détenu par SA dans la fiducie, qui, comme il a été expliqué, s'apparente à un simple espoir de recevoir un jour une partie ou la totalité du bien fiduciaire, est visé par le terme « traduction actif » tel qu'il est utilisé dans la demande d'aide? Je suis d'avis que non puisque SA ne peut obliger les fiduciaires à lui effectuer des distributions ou à effectuer des distributions à son profit et qu'elle ne peut pas non plus mettre fin unilatéralement à la fiducie en se fondant sur la règle de Sanders contre Vautier, l'intérêt qu'elle détient dans la fiducie dépend entièrement de l'exercice par les fiduciaires de leur pouvoir discrétionnaire. 
Lorsqu'aucune distribution n'est faite en sa faveur, SA ne peut donc pas se servir de cet intérêt pour payer le loyer mensuel qu'elle doit à la MVHC ou pour s'acquitter de ses autres dettes et engagements. Bref, ce n'est pas parce que SA détient un intérêt dans la fiducie que sa situation financière s'en trouve véritablement améliorée avant que des distributions ne soient effectivement faites à son profit si tant est que de telles distributions lui soient faites. 5 ans La décision de la Cour difficionnaire de l'Ontario dans Henson, à laquelle ont renvoyé les cours d'instance inférieures, est instructive à cet égard. Madame Hansen, l'intimée dans cette affaire, était une personne handicapée qui recevait une allocation sous le régime de la Family Benefits Act, RSO 1980, chapitre 151. Avant de mourir, son père avait versé environ 82 000 dans une fiducie constituée à son profit. Les modalités de la fiducie conféraient aux trois fiduciaires le pouvoir discrétionnaire, traduction absolue et illimitée, de faire à Madame Hansen, sur le revenu et le capital de la fiducie, les versements qu'il estimait opportuns. Le résidu au décès de Madame Hansen devait être transféré à la Guelph and District Association for the Mentally Retarded pour servir à ses fins générales. 51. Suivant un règlement édicté en vertu de la Family Benefits Act, si après le règlement, un bénéficiaire tel que Madame Hansen n'avait pas droit à une allocation sous le régime de cette loi s'il détenait des liquidités d'une valeur supérieure à 3 000 référence à Regulation 318 RRO 1980 alinéa 3.2a. Par traduction, liquidité, on entendait au sens du règlement, traduction, l'argent comptant, les obligations, les actions, les débentures, un intérêt dans un bien réel, un intérêt bénéficiaire dans les actifs détenus en fiducie et disponible aux fins de subsistance et tout autre actif pouvant rapidement être converti en numéraire. Référence à alinéa 1.1a abrogé et remplacé par 654 82 alinéa 1a. La Cour divisionnaire de l'Ontario était saisie de la question de savoir si l'intérêt de Madame Hansen dans la fiducie constituée à son profit tombait sous le coup de la définition de liquidité, ce qui aurait pour effet de l'exclure du bénéfice de l'allocation versée sous le régime de la Family Benefits Act. La Cour a conclu à l'unanimité que ce n'était pas le cas en adoptant le raisonnement suivant. Citation, traduction. Nous sommes d'avis que la clause testamentaire susmentionnée confère aux fiduciaires un pouvoir discrétionnaire absolu et illimité. L'intimé ne pouvait obliger les fiduciaires à lui faire des paiements si elle ne disposait pas de fonds suffisants sous le régime de la Family Benefits Act pour lui permettre de répondre à ses besoins. En conséquence, nous estimons que Madame Hansen ne détient pas d'intérêt bénéficiaire au sens dans lequel cette expression est utilisée dans la définition de liquidité. Référence à Hansen à la page 334. Fin de la citation. 52. 
Le raisonnement de la cour divisionnaire s'applique très bien en l'espèce étant donné les similitudes entre la définition de traduction liquidité prévue par le règlement et le sens du terme traduction actif tel qu'il est utilisé dans la demande d'aide et compte tenu des ressemblances entre la structure de la fiducie de Mme Hansen et celle de la fiducie en cause dans le présent pourvoi. Selon moi, il en est ainsi malgré le fait que le terme « liquidité » tel que défini par le règlement incluait un intérêt bénéficiaire dans des actifs disponibles aux fins de subsistance. Comme nous l'avons vu plus tôt, il faut de la même façon considérer que le terme « actif » tel qu'il est utilisé dans la demande d'aide renvoie à des ressources financières que le locataire peut utiliser pour payer le loyer. En somme, on ne saurait considérer que de tels actes de fiducie, on pourrait fait d'enrichir la personne handicapée au profit de laquelle ils ont été conclus car ils sont structurés de manière à placer le bien fiduciaire hors de son contrôle. Cela explique pourquoi Mme Hansen et S.A. avaient le droit de toucher des prestations d'aide sociale sous le régime de la Family Benefits Act et de l'EAPDA, respectivement. Même si elles détenaient chacune un intérêt éventuel dans une fiducie constituée pour subvenir à leurs besoins. C'est précisément la raison pour laquelle la structure de la fiducie de type Hansen sert à réserver des fonds à l'intention de personnes handicapées. 53. En l'espèce, le juge en chambre est arrivé à la conclusion contraire, à savoir que le terme « traduction actif » est suffisamment large pour englober l'intérêt que détient S.A. dans la fiducie et que l'arrêt Hansen traduction ne permet pas de conclure que l'intérêt détenu par S.A. dans la fiducie n'est pas un actif au sens de la convention qu'elle a conclue avec MVHC, référence au paragraphe 57, selon le juge en chambre, la situation de S.A. diffère de celle de Mme Hansen, laquelle n'avait pas le pouvoir de traduction obliger les fiduciaires à lui faire des paiements, car, en sa qualité de cofiduciaire, S.A. est autorisée, avec l'accord de sa sœur, à se verser elle-même des fonds discrétionnaires provenant du revenu et du capital, conformément aux modalités de la fiducie, référence au paragraphe 47 à 48. Cela semble être le fondement de la conclusion du juge selon laquelle l'intérêt détenu par S.A. dans la fiducie est plus qu'une simple possibilité. Référence au paragraphe 53. 54. Avec égard, j'estime que le juge en chambre a commis une erreur de droit dans son interprétation de l'intérêt détenu par S.A. dans la fiducie. Comme je l'ai déjà expliqué, sa qualité de cofiduciaire ne change rien au fait que, selon les modalités de la fiducie, elle n'a aucun droit déterminé dans le bien fiduciaire et elle n'a pas non plus le droit de mettre fin unilatéralement à la fiducie à son profit, voire paragraphe 39 des présents motifs. Vu que la fiducie lui accorde uniquement ce qui s'apparente essentiellement à un simple espoir de recevoir un jour une partie ou la totalité du bien fiduciaire, la conclusion du juge en chambre, selon laquelle l'intérêt détenu par S.A. dans la fiducie est « traduction » plus qu'une simple possibilité et est donc visée par le terme « traduction actif » tel qu'il est utilisé dans la demande, ne peut être maintenue. 55. 
J'ajouterais qu'il ne faut pas interpréter les présents motifs comme laissant entendre que l'intérêt détenu par une personne handicapée dans une fiducie de type Hansen, dûment constituée, ne saurait jamais être considéré comme un traduction actif à quelque fin que ce soit. Comme l'a fait observer la cour d'appel, traduction, la réponse à la question de savoir si les prestations provenant d'une fiducie discrétionnaire doivent être prises en considération varient d'un programme à l'autre et dépend des règles et règlements qui régissent l'admissibilité à un programme particulier. Référence au paragraphe 47. Les critères d'admissibilité à tout programme d'aide sociale doivent être analysés eu égard aux modalités propres au programme pour déterminer si et, dans l'affirmative, de quelle manière un intérêt dans une fiducie de type Hansen joue un rôle dans l'examen applicable des ressources. 56. Une lecture attentive des documents pertinents pour trancher le présent pourvoi m'amène à conclure que le terme « traduction actif » au sens de la demande d'aide n'est pas suffisamment large pour englober l'intérêt détenu par SA dans la fiducie. Comme les distributions relèvent exclusivement du pouvoir discrétionnaire des fiduciaires, l'intérêt détenu par SA dans le bien fiduciaire est de la nature d'un simple espoir de recevoir une partie ou la totalité de ce bien dans le futur. Tant que les fiduciaires ne décident pas effectivement d'effectuer des distributions en faveur de SA, cet intérêt ne lui permet pas, en pratique, de payer le loyer ou de s'acquitter d'autres dettes et engagements. 57. Dans les circonstances de l'espèce, il ne fait aucun doute que la MVHC peut demander à SA des renseignements concernant la structure de la fiducie afin de vérifier si l'intérêt qu'elle détient dans celle-ci peut être considéré comme un actif au sens de la demande d'aide. En fait, SA a déjà fourni à la MVHC l'ordonnance judiciaire créant la fiducie. Elle refuse par contre de lui donner des renseignements quant à la valeur de celle-ci. Si l'intérêt détenu par SA dans la fiducie pouvait être considéré comme un actif, il serait nécessaire de communiquer les renseignements en question car il serait pertinent pour vérifier si la valeur totale de ces actifs est supérieure à la valeur maximale de 25 000 Cependant, ayant conclu que l'intérêt détenu par SA dans la fiducie ne saurait être interprété ainsi, j'estime que la valeur de la fiducie n'est pas du tout pertinente pour décider si SA est admissible à une aide au loyer. 58. Il s'ensuit donc que la MVHC n'avait pas le droit d'exiger que SA fournisse des renseignements concernant la valeur de la fiducie, ni de refuser, en l'absence de ces renseignements, d'examiner sa demande d'aide pour 2015. Sous-titre D. Quelle réparation convient-il d'accorder? 59. Ayant conclu que la MVHC a manqué à son obligation de considérer si SA devait recevoir une aide au loyer conformément aux modalités de la demande d'aide après que celle-ci eut refusé de révéler la valeur de la fiducie, je vais me pencher maintenant sur la question de la réparation qu'il convient d'accorder. Devant la Cour, SA sollicite un jugement déclaratoire et une ordonnance accordant une réparation pécuniaire. Je vais examiner chacune de ces demandes à tour de rôle. 
Sous-titre 1. Le jugement déclaratoire. 60. SA demande à notre cours, entre autres, de déclarer que les actifs en fiducie ne constituent pas des actifs lui appartenant en ce qui concerne la demande d'aide. Un jugement déclaratoire est accordé par le tribunal de façon discrétionnaire et peut être approprié à lorsque le tribunal a compétence pour entendre le litige, b lorsque la question en cause est réelle et non pas simplement théorique, c lorsque la partie qui soulève la question a véritablement intérêt à ce qu'elle soit résolue et d. Lorsque la partie intimée a intérêt à s'opposer au jugement déclaratoire sollicité. Référence à Eward contre Canada, 2018 CSC 30 au paragraphe 81, voire aussi Daniels contre Canada, Affaires indiennes et du Nord du Canada, 2016 CSC 12, 2016 1 RCS 99 au paragraphe 11, Canada, Premier ministre contre Kader, 2010 CSC 3, 2010 1 RCS 40 au paragraphe 46. 61. À mon avis, tous ces critères sont respectés en l'espèce. Comme je l'ai déjà expliqué dans la partie A de l'analyse, l'interprétation du terme « traduction actif » au sens de la demande d'aide est une question justiciable qui relève de la juridiction de la Cour. De plus, il s'agit d'une question réelle et les deux parties ont clairement un intérêt véritable dans celle-ci. Je ne puis donc accepter l'argument de la MVHC selon lequel le jugement déclaratoire sollicité par SA ne serait d'aucune utilité sur le plan juridique. Dans ces circonstances, un jugement déclaratoire selon lequel les actifs de la fiducie ne peuvent être considérés comme des actifs appartenant à SA en ce qui concerne le programme d'aide au loyer aurait clairement une utilité pratique puisqu'il réglerait un litige actuel entre les parties, voire Operation Dismantle contre la Reine, 1985, 1 RCS 441 à la page 457, Daniels au paragraphe 11 à 12, et Soloski contre la Reine, 1981, 1 RCS 821 à la page 833. Par conséquent, je suis d'avis de déclarer que SA a droit de voir sa demande d'aide au loyer considérée par la MVHC conformément aux modalités de la demande d'aide et et que l'intérêt qu'elle détient dans la fiducie ne constitue pas un actif pertinent pour prendre une telle décision. Sous-titre 2. L'ordonnance accordant une réparation pécuniaire. 62. Outre le jugement déclaratoire, SA sollicite une ordonnance enjoignant à la MVHC de lui rembourser la différence entre le loyer qu'elle a elle-même payé ou qui a été payé en son nom depuis juin 2015 et le loyer qu'elle aurait payé ou qui aurait été payé en son nom si elle avait continué de recevoir une aide au loyer et elle demande que ce montant soit versé dans une fiducie assortie des mêmes modalités et qui aurait les mêmes bénéficiaires et les mêmes fiduciaires que la fiducie en cause en l'espèce. Elle soutient qu'une telle ordonnance aurait pour effet de la placer dans la situation où elle se serait trouvée si la MVHC avait correctement tranché la question de savoir si elle était admissible à un rajustement de loyer conformément aux modalités de la demande d'aide. 63. L'interprétation selon laquelle le terme « traduction actif 
au sens de la demande d'aide, n'englobe pas l'intérêt détenu par Essa dans la fiducie, signifie que celle-ci avait droit de voir sa demande considérée par la MVHC en vue de l'octroi d'une aide au loyer en 2015. Bien que SA puisse donc avoir droit à une réparation pécuniaire du fait que la MVHC n'a pas considéré sa demande de 2015, une incertitude subsiste quant à savoir s'il conviendrait que la Cour lui accorde une telle réparation. 64. Dans les faits, il importe de reconnaître que la MVHC ne garantit pas que les locataires admissibles recevront effectivement une aide au loyer. Comme je l'ai mentionné précédemment, le montant, s'il en est, que se verra accorder le locataire admissible relève du pouvoir discrétionnaire de la MVHC. En effet, le juge en chambre n'a tiré aucune conclusion quant au montant que SA aurait pu avoir à payer au titre du loyer depuis juin 2015 si elle avait continué de recevoir une aide au loyer et à mon avis, la preuve au dossier ne permet pas à notre cours de trancher cette question. C'est la MVHC qui décide quels requérants recevront une aide au loyer ainsi que le montant accordé et ce, de façon discrétionnaire, eu égard notamment à des considérations financières et aux besoins en matière de logement social. Je soulignerai également que la MVHC n'a pas dans les faits exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas accorder à SA une aide au loyer. Elle a simplement refusé de considérer sa demande de 2015 eu égard à son refus de révéler la valeur de la fiducie. 65. Vu le contenu du dossier factuel, la meilleure solution serait de renvoyer la question au tribunal de première instance, c'est-à-dire la Cour suprême de la Colombie-Britannique, pour qu'il statue sur celui-ci. Les deux parties pourront ainsi indiquer les éléments de preuve précis en ce qui a trait au montant de l'aide au loyer que SA pouvait s'attendre à recevoir depuis juin 2015. De plus, bien que la preuve au dossier n'indique pas que SA ait demandé une aide au loyer en 2016, en 2017 ou en 2018, je note que depuis juin 2015, après que la MVHC eut bien précisé qu'elle ne lui accorderait aucune aide au loyer tant qu'elle ne fournirait pas de détails quant à la valeur de sa fiducie, SA a payé son loyer unitaire sous protet. 66. Contrairement à ce que mon collègue, le juge Rowe, semble affirmer au paragraphe 77, 86, 87, 88 et 93 de ses motifs, cela ne signifie pas que la Cour suprême de la Colombie-Britannique peut se prononcer sur cette question en se contentant de substituer son point de vue à celui de la MVHC au sujet de ce qu'aurait dû recevoir SA. En clair, elle ne peut pas exercer un pouvoir discrétionnaire à la place de la MVHC en accordant à SA un montant qui correspond à ce que la Cour estime que celle-ci aurait dû recevoir. Au contraire, elle doit à cette étape analyser la preuve et accorder des dommages-intérêts qui auraient pour effet de placer SA dans la mesure du possible dans la situation dans laquelle SA se serait trouvée si la MVHC n'avait pas manqué à l'obligation qu'elle avait envers elle. 
bien que le montant de l'aide au loyer que reçoit tout requérant admissible soit déterminé par la MVHC de façon discrétionnaire, l'existence d'un tel pouvoir discrétionnaire n'empêche pas le tribunal de déterminer, en se fondant sur la preuve, le montant des dommages-intérêts qu'il convient d'accorder pour inexécution de contrat par la MVHC. Titre 5. Les dépens. 67. Outre le jugement déclaratoire et l'ordonnance accordant une réparation pécuniaire, SA sollicite des dépenses spéciaux calculées sur la base avocat-client devant notre cours et les cours inférieurs. Elle soutient qu'une telle dérogation à la règle habituelle en matière de dépens se justifie tant par la nature d'intérêt public du présent pourvoi que par les ressources limitées dont elle dispose. SA fait valoir que son cas traduction a entraîné de manière inattendue une modification du droit en Colombie-Britannique et elle demande maintenant à la Cour de confirmer, au profit des personnes handicapées partout au Canada, la décision dans l'affaire Hansen, référence aux mémoires de la plante au paragraphe 79. La MVHC soutient par contre que les questions à trancher dans la présente affaire ne revêtent pas un caractère suffisamment exceptionnel pour satisfaire aux rigoureux critères applicables pour l'octroi de dépenses spéciaux dans un litige d'intérêt public. 68. Dans Carter contre Canada, procureur général, 2015 CSC 5, 2015 1 RCS 331, notre cours a énoncé deux considérations susceptibles d'être utiles pour guider l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge saisi d'une requête pour dépenses spéciaux dans une affaire mettant en cause l'intérêt public. Citation. Premièrement, l'affaire doit porter sur des questions d'intérêt public véritablement exceptionnelles. Il ne suffit pas que les questions soulevées n'aient pas encore été tranchées ou qu'elles dépassent le cadre des intérêts du plaideur qui a gain de cause. Elles doivent aussi avoir une incidence importante et généralisée sur la société. Deuxièmement, en plus de démontrer qu'ils n'ont pas dans le litige aucun intérêt personnel, propriétal ou pécuniaire qui justifierait l'instance pour des raisons d'ordre économique, les demandeurs doivent démontrer qu'il n'aurait pas été possible de poursuivre l'instance en question avec une aide financière privée. Dans ces rares cas, il est contraire à l'intérêt de la justice de demander aux plaideurs individuels ou ce qui est plus probable aux avocats bénévoles de supporter la majeure partie du fardeau financier associé à la poursuite de la demande. Référence au paragraphe 140. Fin de la citation. 69. À mon avis, ni l'une ni l'autre de ces considérations ne justifie l'octroi de dépenses spéciaux en faveur de SA dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne la première considération, la question soulevée en l'espèce n'est pas véritablement exceptionnelle car elle n'a pas une incidence suffisamment importante ou généralisée sur la société, bien qu'elle ait permis à la Cour de se pencher pour la première fois sur la nature d'une fiducie de type Hansen, 
La présente affaire porte sur un programme social particulier offert uniquement à certains locataires des immeubles de la MVHC. La question examinée précédemment consiste à déterminer si l'intérêt détenu par SA dans la fiducie peut être considéré comme une traduction active au sens de la demande d'aide. La question de savoir si d'autres programmes d'aide sociale pourraient définir cette expression différemment pour l'application de leur propre processus d'examen des ressources ne se pose pas dans le présent pourvoi. Référence au paragraphe 55 des présents motifs. 70. Pour ce qui est de la deuxième considération, on ne saurait affirmer que SA n'a, dans le litige, aucun intérêt personnel, propriétal ou pécuniaire qui justifierait l'instance pour des raisons d'ordre économique. La question soulevée dans sa requête porte directement sur son droit de voir sa demande considérée par la MVHC en vue de l'octroi d'une aide au loyer afin que soit réduit le montant du loyer mensuel qu'elle doit verser à cette organisme conformément à la clause 5a de petit i de la Convention de location. De plus, son intérêt pécuniaire dans le litige ressort nettement du fait qu'elle sollicite une ordonnance enjoignant à la MVHC de payer la différence entre le loyer qu'elle a versé en 2015 et celui qu'elle aurait versé si elle avait continué de recevoir une aide au loyer. 71. En conséquence, compte tenu de l'arrêt Carter, je ne suis pas convaincu qu'il conviendrait d'accorder les dépens sur la base avocat-client réclamée par SA. Cependant, j'estime que, comme elle a gain de cause, SA devrait se voir accorder ses dépens sur la base partie-partie devant la Cour et les Cours inférieures. Titre 6. Requête en radiation. 72. La MVHC a présenté une requête visant à faire radier plusieurs paragraphes des mémoires de deux intervenantes. Premièrement, elle soutient que l'Association canadienne pour l'intégration communautaire et « personnes d'abord du Canada » ont violé les conditions de l'ordonnance les autorisant à intervenir en présentant de nouveaux éléments de preuve parce que leur mémoire conjoint faisait référence à une preuve par affidavit déposée à l'appui de leur requête conjointe pour permission d'intervenir. Ces intervenantes ont répondu de manière satisfaisante à l'objection de la MVHC. Elles ont déposé un mémoire conjoint modifié, ne faisant plus référence aux affidavits en question. Je rejetterai donc cette portion de la requête en radiation de la MVHC. Cette dernière soutient également que la Disability Alliance BC Society, si après la DABC, a à tort présenté de nouveaux éléments de preuve, soulevé de nouvelles questions et défendu le bien fondé de l'appel dans son mémoire. La DABC a concédé que certaines affirmations et mentions dans son mémoire se rapportant à de nouveaux éléments de preuve ou à des éléments de preuve ne faisant pas partie du dossier devraient être radiées et elle a modifié son mémoire en conséquence. À mon avis, la section E de la partie 3 de son mémoire, référence au paragraphe 24 à 34, devrait également être radiée car elle constitue un argument portant sur le bien fondé de l'appel. J'accueillerai donc cette portion de la requête en radiation de la MVHC. Titre 7. Conclusion. 73. 
Pour tous ces motifs, le pourvoi est accueilli avec des pans en faveur de S.A. devant la cour et les cours inférieures. Je suis d'avis d'annuler les jugements déclaratoires prononcés par la cour d'appel et de déclarer que S.A. a droit de voir sa demande d'aide au loyer considérée par la MVHC conformément aux modalités de la demande d'aide et que l'intérêt qu'elle détient dans la fiducie ne constitue pas un traduction actif pertinent pour prendre une telle décision. La question de la réparation pécuniaire sollicitée par S.A. est renvoyée à la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Je ferai également droit à la demande de S.A. pour que la MVHC verse les dépens accordés dans une fiducie assortie des mêmes modalités et ayant les mêmes bénéficiaires et les mêmes fiduciaires que la fiducie en cause en l'espèce. Référence au dossier de la plante à la page 21. 74. J'accueillerai aussi en partie la requête en radiation de la MVHC et j'ordonnerai que la section E de la partie D, référence au paragraphe 24 à 34, du mémoire de la DABC soit radiée en conséquence. Version française des motifs des juges Brown et Rowe, rendu par le juge Rowe. Titre 1. Aperçu. 75. Je souscris à l'exposé des faits et à l'analyse des juges majoritaires en ce qui a trait au fiducie de type Hansen. Je souscris également à leur dispositif en ce qui concerne la requête de la MVHC visant à faire radier certaines portions du mémoire de la DABC. Soit dit en tout respect, je suis toutefois en désaccord avec leur analyse portant sur le programme d'aide au loyer de la MVHC. À mon avis, aucun fondement juridique ne permet à un tribunal de rendre une ordonnance relative à l'application de ce programme car la MVHC n'a aucune obligation contractuelle d'approuver ou même d'examiner une demande en particulier et à plus forte raison de le faire aux conditions énoncées par les juges majoritaires. Par conséquent, j'accueillerai le pourvoi en partie et j'annulerai les jugements déclaratoires accordés par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique à la MVHC. Je m'abstiendrai d'accorder les autres réparations demandées par SA. 76. Le présent pourvoi tire son origine de deux requêtes entendues par la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Les réparations que demande SA n'ont pas changé de façon fondamentale. SA sollicite un jugement déclaratoire portant que sa fiducie de type Hansen ne constitue pas un actif pour les besoins de sa demande d'aide au loyer. Elle sollicite également une ordonnance dont l'effet serait d'obliger la MVHC à lui accorder une aide au loyer. Plus particulièrement, SA cherche à obtenir une ordonnance intimant à la MVHC de payer traduction la différence entre 1. le loyer que SA a elle-même versé ou qu'il a été en son nom depuis juin 2015 et 2. le loyer que SA aurait versé ou qu'il aurait été en son nom depuis juin 2015 si elle avait continué de recevoir une aide au loyer supplémentaire. Référence au mémoire de la plante au paragraphe 82.
Bien que la MVHC ait informé SA le 13 avril 2015 qu'elle n'était, traduction, pas en mesure d'approuver sa demande d'aide, SA demande à la Cour d'obliger cet organisme à lui accorder une aide au loyer. Référence au dossier de la plante à la page 98. La MVHC sollicite, pour sa part, une ordonnance rejetant le pourvoi. En conséquence, la question clé en l'espèce est de savoir si un tribunal peut rendre une ordonnance ou un jugement déclaratoire quant à l'application du programme discrétionnaire d'aide au loyer de la MVHC. 77. Selon les juges majoritaires, la question principale dont nous sommes saisis est de savoir si l'intérêt que détient SA dans la fiducie peut être considéré comme un traduction actif lui appartenant afin d'établir si elle satisfait aux critères d'admissibilité du programme d'aide au loyer. De l'avis de SA et des juges majoritaires, des dommages-intérêts peuvent en principe être accordés une fois qu'il est bien clair qu'un actif, au sens de la demande d'aide, n'inclut pas une fiducie discrétionnaire comme celle de SA, bien que les juges majoritaires aient, en raison du manque de preuves au dossier, refusé d'octroyer pareil dommage, ils affirment qu'un autre tribunal, si cette clarification est apportée et que d'autres éléments de preuve sont présentés, pourrait déterminer comment la MVHC aurait dû distribuer ses fonds. La position des juges majoritaires repose sur deux propositions connexes. Premièrement, la MVHC a l'obligation contractuelle d'examiner la demande d'aide de SA et deuxièmement, elle doit le faire conformément aux modalités de la demande d'aide. Je diffère d'avis avec eux en ce qui a trait à ces deux propositions. C'est là que se situe le nœud de notre désaccord. 78. La question de savoir s'il est possible d'obtenir un jugement déclaratoire est fondamentale pour l'issue du présent pourvoi. SA sollicite un tel jugement en se fondant sur la linéa 2-1-2C des Supreme Court Civil Rules de la Colombie-Britannique BC Reg. 168-2009. La possibilité d'obtenir cette réparation repose sur la violation réelle ou potentielle des droits du demandeur. Référence à Kaiser Resources Limited contre Western Canada Beverage Corp. 1992-61-BCLR 2-236-CS au paragraphe 32. Un tribunal n'a traduction. Pas compétence pour rendre un jugement déclaratoire lorsqu'il n'y a aucun droit menacé ni aucun droit contenu dans une disposition de nature procédurale sur lequel fonder cette réparation. Référence à L. Sarna, The Law of Declaratory Judgments, 4e édition 2016 à la page 87. En l'absence d'un droit sur lequel fonder le jugement déclaratoire, tel un droit contractuel à une aide au loyer, pareil jugement ne peut être accordé à bon droit. Les juges majoritaires affirment que la MVHC a l'obligation contractuelle d'examiner la demande d'aide de SA. Cependant, 
la Convention de location ne comporte aucune clause à cet effet. En ce qui concerne l'entente dite d'aide au loyer, celle-ci reflète un accord conclu entre la MVHC et un locataire uniquement après que la MVHC a décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'octroyer à un locataire admissible une subvention en vertu de son programme d'aide au loyer. En bref, L'entente en question découle d'une obligation de la MVHC de déterminer si un locataire devrait recevoir une aide au loyer, mais ne donne pas naissance à une telle obligation. Titre 2. Analyse. 79. Il importe de rappeler le régime qui régit le fonctionnement de la MVHC en tant qu'organisme à but non lucratif ayant pour mandat de fournir des logements locatifs abordables dans la région métropolitaine de Vancouver. La MVHC accorde aux locataires deux formes d'aide modulées en fonction des ressources. Premièrement, elle fournit à des taux avantageux des logements locatifs aux locataires admissibles. Deuxièmement, ces derniers peuvent demander une aide au loyer afin de réduire davantage leur loyer mensuel avantageux. Ces deux composantes supposent un examen des ressources en ce que la communication de données financières est requise pour chacune d'elles sur des formulaires distincts. Il y a également une valeur maximale des actifs que peut détenir une personne pour être admissible au programme d'aide au loyer. Lorsque SA a présenté une demande d'aide en 2015, la valeur maximale des actifs qu'elle pouvait détenir avait été fixée à 25 000 par la MVHC, référence au dossier de la plante à la page 105. Comme nous l'avons vu, c'est la MVHC qui décide qui, parmi les requérants admissibles, recevra une aide au loyer. Bien qu'elle se fonde en partie sur les mêmes renseignements au sujet des requérants, la MVHC juge séparément les questions relatives au droit de conclure une convention de location et de recevoir une aide au loyer. Les locataires qui souhaitent solliciter une aide au loyer doivent remplir et présenter une demande d'aide. Les personnes qui se voient offrir des logements locatifs ne sont pas tenues de demander une aide au loyer supplémentaire et, même si elles le font et qu'elles respectent la condition d'admissibilité de base selon laquelle la valeur de leur actif ne doit pas excéder la valeur maximale fixée à 25 000 elles n'ont pas droit à une aide au loyer. 80. La nature discrétionnaire du programme d'aide au loyer est évidente à l'examen de la convention de location et de la demande d'aide. Cette dernière ne fait pas partie de la convention de location, laquelle ne confère à SA aucun droit contractuel à cette aide au loyer supplémentaire. Le fait pour une personne de remplir une demande en vue d'obtenir une telle aide ne garantit pas qu'elle l'obtiendra. La demande elle-même précise que, traduction, la MVHC offre également aux locataires admissibles une aide au loyer supplémentaire, mais elle ne peut en garantir la prestation, référence au dossier de la plante à la page 89. De plus, elle n'indique aucunement que toutes les demandes dûment remplies seront examinées et elle ne précise pas non plus comment la MVHC prendra en considération les renseignements fournis par les requérants au moment de déterminer si une aide au loyer sera accordée. 81. 
Le pouvoir discrétionnaire dont jouit la MVHC à l'égard de son programme d'aide au loyer n'est limité que par les accords qu'elle a conclus avec la British Columbia Housing Management Commission, si après la BC Housing, suivant l'accord cadre, la MVHC doit offrir une aide au loyer à au moins 15% des logements dans chacun de ses projets d'habitation et à au moins 37% des logements faisant partie de l'ensemble de son portefeuille, référence au dossier de l'intimé à la page 23. L'accord cadre exige également que la MVHC vérifie les renseignements relatifs aux actifs et aux revenus des personnes qui reçoivent une aide afin de s'assurer que ces actifs et ce revenu n'excède pas les limites établies par la BC Housing ou la MVHC. La MVHC est autorisée à établir sa propre politique en matière d'actifs dans la mesure où les limites d'actifs qu'elle choisit n'excèdent pas celles établies par la BC Housing, référence au dossier de l'intimé à la page 29. Cela a pour effet d'établir certaines conditions de base pour avoir droit à une aide au loyer. La BC Housing aurait pu insister sur d'autres critères ou règles pour l'application du programme d'aide au loyer, mais l'accord cadre est par ailleurs silencieux sur la façon dont la MVHC peut exercer son pouvoir discrétionnaire. À titre d'exemple, l'accord en question n'énonce pas les facteurs dont la MVHC n'a pas le droit de tenir compte lorsqu'elle détermine quels locataires admissibles recevront une aide au loyer. 82. À cet égard, la demande d'aide, dans laquelle la MVHC sollicite des renseignements au sujet du revenu et des actifs, est un document visant à aider la MVHC à administrer son programme discrétionnaire d'aide au loyer. Elle permet à cet organisme de recueillir des renseignements pertinents afin de déterminer si un requérant satisfait aux conditions d'admissibilité de base de son régime d'aide, renseignements qu'il est tenu de recueillir conformément à l'accord qu'il a conclu avec la BC Housing. Le fait que la MVHC demande des renseignements portant précisément sur le revenu et les actifs ne l'empêche pas de prendre d'autres facteurs en considération pour décider comment distribuer l'aide au loyer. On peut dire tout plus que les modalités de la demande permettent de déterminer quel requérant respecte la condition établie par la MVHC en ce qui a trait à la valeur maximale des actifs qu'ils peuvent détenir, à savoir 25 000 Les juges majoritaires commettent l'erreur fondamentale de confondre le droit à l'examen de sa demande d'aide au loyer avec le droit de se voir accorder une telle aide. Ce faisant, il nie la nature discrétionnaire de la décision de la MVHC qu'il prétend reconnaître. 83. Ainsi, les personnes qui satisfont aux conditions d'admissibilité de base sont des locataires parmi lesquels la MVHC peut décider d'accorder une aide au loyer supplémentaire. La convention de location et la demande d'aide ne prévoient rien quant à la manière dont la MVHC doit utiliser ses fonds. En termes simples, c'est à cet organisme de déterminer quels locataires se verront accorder une aide. En fait, 
dans les limites des dispositions sur les droits de la personne applicables, il est loisible à la MVHC d'établir comme elle l'entend qui recevra une aide au loyer dans la mesure où au moins 15% des locataires dans un projet donné reçoivent une aide ou tous les locataires recevant une aide satisfont aux conditions d'admissibilité de base établies par la BC Housing. En somme, n'étant pas assujetti à des obligations contractuelles envers les requérants, la MVHC peut procéder comme elle le juge indiqué. 84. L'entente d'aide au loyer marque la conclusion de ce processus discrétionnaire. La MVHC ne conclut avec ses locataires une entente en ce qui a trait à son programme d'aide au loyer qu'une fois qu'elle a décidé de leur accorder une telle aide. Avant cette décision, il n'existe aucune obligation contractuelle relativement à la demande ou à l'entente d'aide au loyer. Sous-titre A. Il n'existe aucune obligation contractuelle d'examiner la demande d'aide de SA. 85. Mes collègues concèdent que SA ne dispose pas du droit contractuel de recevoir une aide au loyer, mais ils estiment que la MVHC a l'obligation d'examiner la demande d'aide de SA et qu'elle doit le faire sans tenir compte de sa fiducie. Ils ajoutent que, si la valeur des actifs de SA est inférieure à 25 000 un tribunal peut alors ordonner que celle-ci soit indemnisée en ce qui a trait à l'aide au loyer qu'elle aurait dû, à leur avis, recevoir. Le raisonnement à cet égard semble être qu'il est loisible au tribunal de se prononcer sur la manière dont le pouvoir discrétionnaire de la MVHC aurait dû être exercé et qu'il doit le faire au moyen de la demande d'aide. Référence au motif des juges majoritaires au paragraphe 33. Je constate que les juges majoritaires expriment l'idée différemment. À leur avis, un tribunal ne se prononce pas sur ce que la MVHC aurait dû faire, mais sur ce qu'elle aurait fait. Je ne vois aucune différence importante dans les circonstances. Même conjointement avec une preuve portant sur d'autres requérants, la directive selon laquelle une demande doit être examinée conformément aux modalités de la demande d'aide n'indique pas ce que la MVHC aurait fait. Si l'on accepte, tout comme moi, que la MVHC n'est pas tenue de prendre uniquement en considération les renseignements fournis dans la demande d'aide ou de s'en tenir à la manière dont elle a distribué cette aide dans le passé, toute ordonnance compensatoire impose alors effectivement le point de vue d'un tribunal sur la manière dont cet organisme devrait accomplir son mandat. 86. Mes collègues se fondent sur les clauses 5A et 2A, 12 de la Convention de location pour étayer la thèse selon laquelle la MVHC avait l'obligation contractuelle de se demander s'il avait lieu de rajuster le loyer de SA en conformité avec la demande d'aide. La clause 5A de la Convention de location énonce la façon dont sera calculé le loyer du locataire. Un montant de loyer unitaire, traduction, moins une réduction de loyer déterminée en fonction du revenu actuel du locataire 
et conformément aux modalités d'une entente d'aide au loyer. Référence au dossier de la plante à la page 80. Le terme « loyer unitaire » est défini comme le loyer mensuel pour le logement locatif avant toute augmentation ou réduction de loyer déterminé en fonction du revenu du locataire et conformément aux modalités d'une entente de loyer. Référence à la clause 2A7, référence au dossier de la plante à la page 80. Bien qu'elle envisage la possibilité que le locataire reçoive une aide au loyer supplémentaire, je ne vois pas, soit dit en tout respect, de quelle manière ces clauses peuvent obliger la MVHC à se demander si un locataire devrait recevoir une aide au loyer. Qu'il puisse y avoir une réduction de loyer ne signifie pas que la MVHC a l'obligation de se demander s'il y en aura une pour tout locataire. La convention de location indique tout au plus que, lorsque des personnes ont conclu une entente d'aide au loyer, avec la MVHC, soit celle ayant été sélectionnée en vue de l'octroi d'une aide au loyer, la MVHC a la responsabilité de rajuster leur loyer en conformité avec cette entente. 87. Se fondant sur leur conclusion selon laquelle SA a droit de faire examiner sa demande, les juges majoritaires concluent ensuite que cela signifie que la MVHC est tenue d'appliquer un cadre particulier lorsqu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire pour décider s'il y a lieu d'accorder une aide au loyer. À leur avis, la MVHC doit prendre uniquement en considération les renseignements recueillis dans la demande d'aide. Il semble en résulter que, si elle satisfait aux critères d'admissibilité de base et à moins que la MVHC ne puisse démontrer à la satisfaction d'un tribunal pourquoi elle ne devait pas recevoir une aide au loyer, SA devrait se voir accorder une telle aide, car elle en a reçu une dans le passé. Cependant, N'appartient-il pas à la MVHC d'établir ses propres priorités en ce qui a trait à la distribution de l'aide au loyer? Sur quelle base un tribunal pourrait-il substituer son point de vue à celui d'une entité privée qui exerce son pouvoir discrétionnaire? Il me semble que la MVHC, dans les limites des accords qu'elle a conclus avec la BC Housing et des dispositions sur les droits de la personne applicable, est libre d'accomplir son mandat comme elle le juge indiqué. 88. L'octroi d'un jugement déclaratoire dans les circonstances pose donc un autre problème. En effet, Contrairement à ce qu'affirment les juges majoritaires, un jugement déclaratoire quant au sens du terme « traduction actif » ne règle pas le litige actuel entre les parties, référence au motif des juges majoritaires au paragraphe 61. Bien que les parties ne soient pas entendues sur le sens à donner au terme « actif », tout au long de la présente procédure, la résolution de cette question ne règle pas celle du droit de SA à une aide au loyer, la raison pour laquelle un jugement déclaratoire est demandé par celle-ci et est apparemment accordé par les juges majoritaires. Il en est ainsi parce qu'il n'appartient pas aux tribunaux de décider comment la MVHC utilise ses ressources. Un jugement déclaratoire sur le sens à donner au terme actif ne règle le litige actuel entre les parties que si l'on accepte également qu'en plus d'avoir une obligation contractuelle d'examiner les demandes dûment remplies, la MVHC est tenue d'appliquer un cadre particulier 
pour décider qui doit recevoir une aide au loyer. Pour les motifs que j'ai exposés précédemment, je ne partage pas l'opinion de mes collègues majoritaires sur la question de l'obligation contractuelle. 89. La situation serait différente si la MVHC avait accepté d'accorder une aide au loyer à SA pour une année donnée. Si, en apprenant l'existence de la fiducie de SA, la MVHC avait cherché à mettre fin à son entente avec celle-ci et à cesser de lui accorder une aide au loyer pour cette période, au motif qu'elle ne satisfait plus aux conditions d'admissibilité de base, la définition du terme « traduction actif » réglerait l'affaire. Dans un tel cas, un jugement déclaratoire porterait sur la signification d'un terme contenu dans une entente contractuelle, à savoir l'entente d'aide au loyer. Les faits en l'espèce sont, bien entendu, différents car une telle entente n'existe pas. 90. Dans le cas d'un locataire qui a simplement présenté une demande d'aide au loyer, il n'y a pas d'entente d'aide au loyer et par conséquent aucun contrat, et ce, jusqu'à ce qu'il soit établi qu'il recevra effectivement une telle aide. Le fait que la convention de location renvoie à l'entente d'aide au loyer n'incorpore pas pour autant une façon particulière ou l'obligation même d'examiner les demandes d'aide au loyer. En l'absence de tout droit contractuel des locataires de recevoir une aide au loyer ou de toute obligation découlant par exemple d'une directive législative de la MVHC de considérer si SA devait recevoir une aide au loyer conformément aux modalités de la demande d'aide, référence au motif des juges majoritaires au paragraphe 59. Rien ne permet d'accorder la réparation demandée par SA. Sous-titre B. La MVHC a-t-elle droit au jugement déclaratoire? 91. Compte tenu de ce qui précède, je me penche maintenant sur la question de savoir si la MVHC a droit au jugement déclaratoire qui lui a été accordé par les juridictions inférieures. Si la décision de la MVHC d'accorder ou non une aide au loyer n'est pas justiciable, ni SA ni la MVHC ne peuvent alors obtenir un jugement déclaratoire en ce qui a trait à cette décision. 92. Répétons-le, tout jugement déclaratoire doit être fondé sur les droits du demandeur. Au départ, la MVHC a sollicité un tel jugement au motif qu'elle avait le droit de prendre en considération des renseignements relatifs à la fiducie de SA dans le cadre de son processus discrétionnaire de traitement des demandes. Je souligne que le juge en chambre a accordé le jugement déclaratoire demandé par la MVHC, notamment parce que la demande d'aide au loyer supplémentaire faisait partie de l'entente entre les parties, référence au paragraphe. 35 et 57. Cependant, en l'absence d'une conclusion selon laquelle le processus de traitement des demandes d'aide et les obligations qui en découlent font partie d'une entente, je ne puis voir un tel fondement. Tout comme SA ne dispose pas du droit à l'examen de sa demande, la MVHC n'a pas le droit d'obliger SA à solliciter une aide au loyer ni le droit de recevoir de SA tout renseignement qui l'aidera à déterminer si, à son avis, celle-ci devrait recevoir une aide. Les circonstances empêchent l'octroi d'un jugement déclaratoire tant à SA qu'à la MVHC. 93. 
le raisonnement des juges majoritaires peut avoir des répercussions qui débordent les faits de l'espèce sur le fondement de ce qui semble être le droit contractuel implicite d'une personne à l'examen de sa demande, droit qui, à mon avis, n'existe pas, les juges majoritaires ouvrent la porte à la possibilité qu'un autre tribunal accorde des dommages-intérêts à SA s'il estime que la MVHC aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire d'une manière particulière. Cela me semble avoir des répercussions d'une grande portée. À l'avenir, premièrement, si un demandeur convainc le tribunal qu'un organisme de bienfaisance ou autre organisme bénévole a fixé des critères et invité les gens à présenter des demandes, cela tiendra-t-il à indiquer que l'organisme a l'obligation d'examiner les demandes en conformité avec les critères en question et deuxièmement, si la demande du demandeur répond à ces critères, le tribunal ne pourra-t-il pas alors ordonner à l'organisme d'accorder la prestation demandée ou de financer le projet proposé visé par la demande? Le tribunal ne pourra-t-il pas à plus forte raison le faire si le demandeur démontre que l'organisme a fait preuve d'une certaine injustice dans l'application de ces critères? Accorder une réparation en pareille circonstance, y compris un jugement déclaratoire, étendrait les limites de ce qui est justiciable de manière à englober les décisions discrétionnaires prises par des organismes de bienfaisance et autres organismes bénévoles, ce qui serait mal avisé. À ma connaissance, aucun principe de droit ne permet de le faire. Titre 3. Conclusion 94. En conclusion, j'accueillerai le pourvoi en partie et j'annulerai les jugements déclaratoires accordés à la MVHC par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique. Je m'abstiendrai d'accorder les autres réparations sollicitées par SA. Je ne rendrai aucune ordonnance concernant les dépens. Annexe A. Traduction. À la suite de la demande présentée par la demandresse S.A., après avoir entendu les observations de l'avocate de la demandresse, Lauren Blake Borrell, et après avoir examiné les documents déposés, la Cour ordonne que 1. La part de la succession du défunt légué à la demandresse soit placée dans une fiducie discrétionnaire et plus particulièrement que les paragraphes 3a et 3d du testament de J.A. signé le 11 mai 2004 et homologué par la Cour le 18 octobre 2010 soit modifié comme suit. Paragraphe 3a. Fiducie discrétionnaire de S.A. A. Si ma fille S.A. me survit, un petit i, je désigne S.A. et ma fille J.W. à titre de fiduciaire, si après les fiduciaires du fonds discrétionnaire destiné à S.A. du fonds discrétionnaire destiné à S.A. définis si après. Deux petits i. Si J.W. refuse ou qu'elle n'est pas en mesure d'agir ou de continuer d'agir en qualité de fiduciaire du fonds discrétionnaire destiné à S.A., je nomme la personne ou le fiduciaire constitué en société que désignera S.A. par écrit en vue de combler la vacance au poste de fiduciaire du fonds discrétionnaire destiné à S.A. Trois petits i. Toute mention du fiduciaire du fonds discrétionnaire destiné à SA ou des fiduciaires du fonds discrétionnaire destiné à SA comprend tous les genres ainsi que le singulier ou le pluriel selon ce qu'exige le contexte. 
quatre petits i. Je donne instruction à mon fiduciaire de transférer le solde si après le fonds discrétionnaire destiné à SA de mon compte bancaire numéro XXXX-XXX à la Banque de Montréal au 4395 rue Dunbar, Vancouver, Colombie-Britannique au fiduciaire du fonds discrétionnaire destiné à SA qui en disposeront de façon suivante à en consacrant la partie du revenu et du capital du fonds discrétionnaire destiné à SA que les fiduciaires du fonds discrétionnaire destiné à SA estiment nécessaire ou opportune aux soins, à la subsistance, à l'éducation ou aux bénéfices de SA. B. En ajoutant au capital du fonds discrétionnaire destiné à SA tout revenu non versé au cours d'une année donnée. C en transférant à la date du décès de SA, si après la date pertinente, le solde du fonds discrétionnaire destiné à SA à la personne ou aux personnes désignées dans le testament de SA selon les proportions et dans les fiducies qui y sont indiquées et selon les modalités du testament pourvu que le pourvoir de désignation ne soit pas exercé par SA en sa faveur ou en faveur de ses créanciers. D. Si le pouvoir de désignation prévu au paragraphe 3A4 grand C n'est pas exercé avant la date pertinente ou dans la mesure où ce pouvoir ne s'applique pas ou ne prend pas effet, les fiduciaires du fonds discrétionnaire destiné à SA verseront le diffon ou la partie du diffon à l'égard de laquelle le pouvoir de désignation ne s'applique pas ou ne prend pas effet aux personnes qui auraient hérité de SA si, à son décès, son patrimoine n'avait été constitué que du fonds discrétionnaire destiné à SA ou de la partie de ce fonds à l'égard de laquelle le pouvoir de désignation ne s'applique pas ou ne prend pas effet et qu'il n'y avait aucun créancier étant entendu que le fonds discrétionnaire destiné à SA ne sera en aucun cas considéré comme faisant partie de la succession de SA. E. Les paragraphes 4 et 5 du présent testament, y compris les pouvoirs qu'il confère à mon fiduciaire, s'appliquent à la gestion du fonds discrétionnaire destiné à SA par les fiduciaires du diffond et, lorsqu'ils sont appliqués, les termes « ma succession » et « mon fiduciaire » qui y figurent s'entendent du fonds discrétionnaire destiné à SA et des fiduciaires du fonds discrétionnaire destiné à SA respectivement. Paragraphe 3D D. Diviser le reliquat de ma succession en trois parts égales entre mes trois enfants, S.A., M.A. et J.W. Je donne instruction à mon fiduciaire de transférer la part de S.A. au fiduciaire du fonds discrétionnaire destiné à S.A. pour que celle-ci soit ajoutée au fonds discrétionnaire destiné à S.A. et gérée comme en faisant partie. 2. Les dépenses spéciaux de la demanderesse relative à la présente demande soient payées sur sa part de la succession de J.A. Pour voix accueillie, les juges Brown et Rowe sont dissidents en partie.